0: 知道他底细吧？你以为他可能在北京有十套房？的，<笑><笑>但但你知道这个底细，你就会觉得他其实很奇怪。这、就是他的那个生活方式，呃，会让你感觉到和他的所处的世界的我们这种阶层吧，其实很不
1: 匹
2: 配。但其实我如果问问你，你过去一个月读了那么多书、嗯，你总结出来什么观点没有？有没有哪些东西？能够用，能够用。然后有没有发现哪些观点你觉得是有问题的？你有自己的一个回
3: 应。<音乐>我觉得奢侈品它是有一种流通货币性的价值，就是社交价值、社交货币吧，你们可以理解为，比如说我今天要去一个宴会,会，或者是呃去 date 一个人，你会想要说，哎，你在见他的时候，你是不是需要去让自己看上去更贵一点？各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是 m i 米索，这是一档由三个无业游民发起的播客节目。然后其实做播客这个计划呢，在我脑子里盘旋很久了。那么今天终于可以拉着两位好朋友一起做这档播客，呃，因为这是我们的一期节目，所以先跟大家自我介绍一下，我是米左无业，我是小白无业
0: 。<笑>呃，我是海城，其实我也吴叶<笑>，好好好苍白呀、啊，<笑>但但我们可能比上班的时候赚钱还要多，<笑>
2: 啊,啊那那是那是，如果如果算工作时间的话，那那是这样，<笑>对，但说这句话可能就已
0: 经失去了粉丝，<笑>
2: <笑>是、啊，这样是不是显得我们我们很？
3: 对吧？非常过分、嗯。哎，不过我昨天晚上盘了一下账，因为昨天不是七月三十一号嘛、嗯，然后每个月底会结一次账，然后我发现，我的天哪！就是如果让我赚这个钱上班的话，我我可能真的要零零七，然后可能会把自己累死。但是现在呢，我就可以在这边喝着茶，然后跟你们唠唠嗑
0: ，是，就每天干点有的没的。<笑>哇，这个开头真的好让人讨厌啊
3: ！<笑>我们就大家各自说一下，就是为什么我们会发起这档节目吧。因为这档节目叫“空无一物”，然后我们各自呢对“空无一物”都有自己的一些观察和理解。来，小白，你先说说你怎么理解“空无一物”？嗯，其实“空无一物”是
2: 我比较喜欢的一个状态，就是现在。我微信现在不是新上一个功能嘛，就是有个拍一拍的那个功能嘛。嗯
1: 啊、呃，如果加过我好友的人
2: 拍一拍我的那个头像，你会看到是会空无物会是拍一拍我空无一物的小脑袋。嗯啊，呃、我我是比较喜欢空无一物的这个、嗯、这个感觉，因为我觉得只有脑子放空了，才能有新的东西进来。对，这个也算是对我、哦、对我自己一个提醒。嗯嗯
3: ，你怎么理解
0: ？呃，我觉得。就是这么说，我觉得大家学之前学会了太多的东西，就像就像这么说，我们看过很多那种语录体的书，比如像《论语》啊，或者各种各样人写的道理，你就会发现那些道理都可能会是相互抵触的。然后呢，你就塞在你的脑子里面，最后你都不知道这个事儿应该怎么弄。所以呢，你得，我记得忘了是胡适还是鲁迅还是谁，反正大概说过这么一个,一个事儿吧，就是你之前学过的东西，你得重新吐出来，然后你才能够就是、嗯。才能够就是相当于相当于重新做人的那种感觉，所以我会觉得就是真的一个人有一些就是就是相当于第二次质变吧，其实是要把自己很多的之前的东西给放下，然后这个时候才能去进入到一个新的阶段。往往就是我观察到，就上个阶段越厉害的人，其实他进入到下一个阶段，往往会会获得的反噬会更加大。所以呢，这个时候其实能够在某一个阶段能够放下一些原有的东西呢，可能对他长久的成长会更有利。是不
3: 是会和冥想的状态会特别像？因为冥想它要求你把脑子放空，然后
0: 呃，会会会，就是你东西太多了时候，你其实就会整个人会飘嘛，飘飘过来飘过去。但其实如果说你脑子里面真正能够放空的话，你就能够去。我不能说叫做专注在当下，我觉得就是你那个时候就在那个地方，至少能够一心一意的把那件事儿本身给做好。就像我们现在在聊天，大家就是在聊啊，而不是说我我拿着电脑，你拿着手机，那其实那那个就不太对。而且我觉得还有一件事情。嗯我自己有在思考，就是说，我曾经被我前老板吐槽过，就是说，嘿，海辰，你看了那么多书，然后感觉好像你并没有变得更聪明，啊、变傻了。<笑>然后,然后其实我我后来想想，他说的其实是有道理的，尽管当时我整个人是非常不爽的。呃，因为其实就是我们接受的很多书，它本质上是知识，就是我们获得了一堆的信息，但其实就是我们看过的书没有经过自己脑子里面更加深度的整理，嗯、所以呢，这个时候。呃，你无论是掌握程度还是怎么样，其实都是不达标的。就就像我记得今天，其实就有人去早晨问我，哎，关于看书的事情。我觉得其实就那个人的误区就是他看他已经看了很多很多书了，然后但是他其实没有真正的归纳过这些书，就究竟解决他什么切身的问题。所以换来言之，他其实每天只是在刷书单。那这样的一套思考方式，就是说他不能放下来。就短期的先放空，知道自己究竟在解决什么问题。他其实看再多的书，只会就是越越看越傻。对
3: ，哦，对。其实当时我在想这个名字的时候，我不是在“空无一物”还有什么“无所事事”当中有在思考“割
0: 土豆”？哦，对，割、嗯、土
3: 豆石，呃，思考上帝。其实这三个词它都有一定的关联性。<笑>它都有一种很佛系，说的好听点是禅的感觉，对禅宗的那那种感觉。然后，呃，说的不好听点就是你什么都没在干，<笑>你在消耗时间、嗯嗯，虚度光阴。对，然后所以你会发现每个人对于这件事情的理解是不一样的。嗯，然后我觉得空无一物是什么感觉呢？就是一个人如果你呃在某个阶段突然之间疯狂的塞很多的东西进自己脑子，你的大脑会陷入一个混沌的机制。然后，甚至有时候你会被各种观点给拉扯着，是你不知道你到底应该去信谁。要命的地方是，一旦你出现，就是哎，你发现这个人他说的是这个对立面，然后那个人他站在他的反对里面去讲，然后你的思绪就会，你觉得他说的也对，然后那人也说的对。就是你不知道你应该去信谁，对，他
0: 可能在他对应的场合是
3: 对的对，对对对，你就会就是丧失你自己的思考能力，因为你在被大家带着走，你会发现就是我们现在当下的信息也是这样子，包括做自媒体啊什么那些，嗯、他们在发一些文章的时候，可能过两天就有人弹出来打脸，然后再过两天就有人弹出来去打脸那个打脸的那个人，对、嗯、他就经常会出现这样的一个波折。你作为一个信息的接收者，就是你没有自己的一个独立的思考框架，或者说你连底层的那个对你连底层的体系都还没有搭建的时候，你会很容易迷失。对，嗯、刚刚才我想到一个类比啊，嗯、就是听你们两个在聊天的这个过程，我想到这个其实跟我
2: 们吃东西是是很像的。嗯，就是呃，我们吃东西是为了更好的长身体嘛。对。然后你各种各样的一个食物，它都要吃。对。但。有一种状态就是你一直在吃，你一直在往身体里面不断的塞东西，但是你没有给自己时间去消化。是，对。那那首先你你身体会很难受，对。而且一旦陷入到这样一个循环之后，你开始会慢慢的对你吃东西这个事情没有没有觉察，就会出现到一段时间你一直在暴饮暴食，别人给你什么你就吃什么，对。但其实事后你压根不记得你吃了什么东西，是，是。然后你也反应不过来。啊，我最近是不是肉吃太多了？我应该补点菜，或是菜吃太多了，应该补点肉。是，这跟我们摄入信息感觉其实很像？就就以刚海常说那个例子来说，就你一直在读书、嗯，但其实我如果问问你，你过去一个月读了那么多书，你总结出来什么观点没有？有没有哪些东西能
0: 够用？能够用。然后有没有
2: 发现哪些观点你觉得是有问题的？嗯、你有自己的一个回应？那那个人他可能是完全没有没有办法去回
3: 答的，对,对他他一定是懵逼。而且我发现现在大家的读书更偏功利性、嗯。对，真的，你你去看那些畅销书也好，然后你去看书架上摆在最显眼的地方，你就知道现在的人他们到底在追求什么。嗯，啊、呃，就是人文类的啊，什么哲科类的被拿起来的那个阅读的那个比例是很低的。相、嗯、反，就是那些工具书，哎，高效书、嗯、时间管理啊，然后什么效率啊，什么什么人际关系啊，等、啊、哦，爆款文啊等等。我的天呐，那真的是这是畅销书，嗯，对，嗯、不奇怪，这这是一个客观规
2: 律，从古到现在应该都算是这样吧，对，或至少从近几十年来
3: 看，它就是这样一个状态，唉。所以我有时候也觉得，就我说的工具人嘛，就是当大家如果长期阅读这些书的时候，嗯、真的会很容易变成工具人，是吧？对，就你的技能掌握了之后，其实你应该再往上去做搭建。就我之前写公众号不是写我的那个自我的那个三个系统嘛，就是对应的三种不同类型的书，就最底层的才是那个技能书，然后中间在再往上，就中间可能是技能和思维的结合的那些书。啊、呃，他可能反映时代的一些状况啊，呃、像那种反催物啊，那种，嗯嗯，黑天鹅这种，他可能就不光是告诉你什么工具类型啊什么。再上呢，就是那种好事达，侯、那、世、个、达，对对对，好事达,达,达，对对对，表象与本质那本书，还有就是他那本神书，我至今啃不下来，完了，我忘了那个名字，那是一个三三个。歌德什么什么费舍尔还是什么？那我们说,说,出,来<笑>对对对说出来才是正常，对对，说出来才是正常，说出来才正常。对，
0: 就是什么枪炮、病菌与钢铁，还是病菌强、枪炮与钢铁这种事、哦。对对对，都是比较。
2: 对，很很多，你看这一类的书都有这样的一个特点，我们读完之后会把吸收掉，但其实你你真要追问那个细节。嗯甚至是那个书明，我不一定立刻能想起来。其实这是正常的，知识本来就
3: 是这样的嘛。太难了那本书，就
0: 你又不是个复读机，对不对？对啊，<笑>是就不需要
3: 死记硬背。
0: 死记硬背你找 Google 就好了。嗯，对
3: ，特别极
0: 致。但这件事情很好玩，就是因为其实就是我我之前记得一本书其实提到过一个点嘛，就是反正学历史之前会看到，就是说就是在造纸术发明之前，就是大家去评判一个人的智力或者说他的聪明程度，就是依靠他的背诵能力。比如像你去看圣经的时候，就是讲所罗门王，就是讲所罗门王，形容他多聪明，是讲他能背很多很多诗。对，但是但是你会发现造纸术发明以后呢，他其实对于硬背的那个技能点就开始下降，就是背出精确的每每一个字但是他会很强调这个人能够博文强志，就是他至少知道这个东西放在哪儿。就举个例子，之前做那个青史稿的编纂者叫万斯通。就反正是一个早年的神童、哦，然后当年就是就是反正就是历史书上形容他多牛逼的时候，就是说，反正就是他看到这个史料，他就直接说啊，这个这其实是那个那那那本那本书里面的哪一章哪一节，嗯、然后他就可以就是相当于人形数据库、哦。嗯，但你会发现到现在有了 Google 以后呢，哦、<笑>我们其实搜搜索就好了。就印象我特别深，就是之前有一个中中科院的一个就是科学史的一个，嗯、反正有专家之前因为想说我做学生，就是。然后这个时候呢，他就当时跟我去安利，但我那天就问了他一个问题，就是，就我问我问那个老师，就是说，哎，老师，你有没有看过《二十四史》？对，因为因为之前可能因为我自己就是之前被 challenge 过，就是我之前其实会更加关注的是那种长线的大历史的逻辑，所以之前被老师去 challenge， 就是你连前四史都没有看过，二十四史有没有看过？就是当时我感觉我自己特别 low。然后后来我在问那个呃人的时候呢，因为他的学术水平已经很高了，然后他跟我说连史记都没有看过，我当时就心里面特别安，因为他跟我说的那个逻辑很简单，他说你没有必要去看这些东西，你只要知道就是你需要的这个东西，现在古文都已经数据化了。你直接去搜就好了，所以这个时候你就会发现每个时代用的东西就不一样。其实越到现在，你越来越有那种空无一物的潜世，因为你之前是真的，你得先背下来很多东西才能忘掉。就我觉得那个就是和修佛差不多，但现在的话就是。你本质上不需要这个东西，你只要知道你自己要什么当然，这件事情就很难了哈。对哈，知道自己要什么这件事情太难了
3: 。想到那个张无忌，不是当时那个张三丰嘛？啊，对。呃，在传授他功力的时候，他说：“你现在记得多少？”然后他有就一段时间，他说：“我记得大概百分之七十。”然后后来又说：“我记得百分之五十。”然后到最后，他的那个阶段是我全忘了。是。对。然后张三丰来了一句：“这才是正确的状态。”所以我觉得他跟那个空无一物的这种感觉，本质上其实应该是一致的，因为你全忘了，你真的把自己去放在一个当下、嗯。虽然我当时真的没有办法去理解，甚至我现在也无法用语言去表达出那种感觉，嗯、但是我能感受到他说的那种，你忘掉了所有，你就对了，嗯,嗯我我是在想，你们两个刚才讲的
2: 例子，嗯啊、虽然都是在解释空无一物，但似乎是。嗯，两个不同的角度，像你所讲的张无忌的这个例子，呃，空好像更多是你内化了的一个结果，对对对,对,对,对，因为他忘记是因为他把他那个招式的内涵吸收了嘛，对，就表现得好像我我都忘得一干二净，对，但其实他是真正的掌握了。嗯、但海城讲的那个情况好像又不太一样，他讲的那个空。呃，更多是一个你，你其实一个状态，就是你没必要、嗯，你没必要先把自己填满，然后才能去更好生活。你只要能够做到，在必要的时候，你能提出对的问题，然后在那个搜索框里面放入一个对的字眼、
1: 嗯，你就能
2: 找到。但，但其这一点蛮难的，因为说实在的，我们三个都写东西嘛，我我们都知道，嗯、其实我们。绝大多数自己的问题还有专业上的问题，真的搜索引擎可能都可以解决掉。但是你跟周围的人去交流，你会发现，嗯，好像大家是真的不知道应该搜什么。而且它不是那个技术层面的问题，不是说我不知道那个搜索引擎还有这个功能有什么复杂的指令，嗯嗯嗯、真的，特别。对，是我真的
0: 不知道应该放入什么东西去搜，真的、啊，就不知道那个关键词是什么样的东西。对，因为我觉得这个东西很好玩，就是有时候你特别会一个东西的时候，你就感觉全天下都会，嗯，嗯就
1: 就就像就就就对，因为其
0: 实就像就像包括就是搜索或者拆解一个问题，可能之前我就靠这玩意吃饭的，嗯、然后就给我感觉就是，哎，都应该会啊。对，然后结果后来我就会发现，有的人就会经常去问我，嗯、哎，这玩意儿咋搜？啊、我其、就、实、是、最后确实会发现、哎，确实会有这个问题。你第一反应应该是火很大吧？嗯嗯嗯，对。哦，其实没有没有，当时你会去解释，前几个人你会去解释，哦、对。然后后面，后后面我就把那个有一本搜搜索课分销出去呵呵。哎，这个是正确的思路。对，就是包括我后来做的很多事情，其实就是嗯，老被天天被别人问，然后我就嗯，索性做一个。
2: 对，因为就我们真正接触人多了，包括我们自己手上都有各自的客户嘛。你、嗯、接触多了，会发现其实，在问题的分布上，真的是共性还蛮多的，真的会高频的出现。我不知道我该问什么。嗯嗯，我不知道我的问题是什么。对对对嗯嗯、
3: 啊，这个问题还蛮蛮普遍的、啊。我觉得还有个问题是，大家现在在被信息投喂的太多了。本质上，你像抖音啊那些什么今日头条那些，它全部都是在疯狂的推送你东西，而不是让你去搜。它是在猜测你的时候。是。那渐渐的，其实你就会变相的进入到一个你的。就是舒适区当中，嗯，对嗯，然后你就没办法走出来，嗯、你没办法走出来，就是你一旦想要说，哎，我要向外界去寻求帮助，嗯，你瞬间就不知道你自己应该怎么去寻求帮助，以及你都不知道去哪里去找到这些东西，啊，对，啊、你的那个能力就会越来越弱化，这能力你不用不用，它是会退化的。对，就因为
2: 就现在我们用的好多软件，它都是推荐算法嘛，嗯去去嗯、它,它会。根据你的这个喜好推你比较喜欢这个东西，它确实是有两个副作用，一个就是像你说的，大家这个自己分辨这个能力其实在下降，对，甚至可能现在大家用那个信息都用惯了，你真的会发现大家搜索的这个能力和意
1: 识都都都在往下滑。是，然后
2: 你又一直在看你喜欢的那个东西嘛，其实你的偏见是会加深的。是啊，就这个。又用回刚才吃东西的那个类比，就你一直在吃烧烤，然后我现在突然给你一盘素菜，你就真的吃不出它的味道来了。对，然后你甚至还会觉得这个什么鬼，怎么那么难吃
3: ？而且你就把自己设想，你你这时候如果是一个皇帝，你每天不需要思考你吃什么，就是宫廷的人已经知道了你的喜好，然后御膳房他们把所有的菜每天都给你备好，你皇帝不需要思考了。啊，你也不需要指定我说，哎，我今天想吃什么什么什么，一个很特定的菜，除非你去微服私访，哎，你在哪个地方无意发现了这些东西，对、嗯，啊、嗯、对。然后，如果你是在宫廷里面，你长期在这样的一个状态下，你是不需要思考的。大家摸透了你的喜好，每天给你就是那些菜，然后只是变着花样在那些菜上去做一些变化。所以你，你看像现在的信息流也是这样子的，我不想让你思考。你只要看我喂你的那些东西就 OK 了。就是我们说，其实科技的进步，它应该变上带来的是人的能力的提升，但是你发现，反而科技的进步有时候。
0: 就是会出现能力的整个的下滑，嗯，它会它会有一些副作用，我觉得都会有副作用吧。但是就是说它本质上是个工具，然后嗯、okay. 呃，比如像抖音或快手，我之前有印象就是他们做那种社会学研究的时候还是帮了他们，就是之前他们其实做那种社会学研究田野调研其实很麻烦，但是他们后来找到了一个特别骚的解法，就直接快手上去搜那些就是你知道那种主播。然后搜到了一个，就是、开始疯狂的推荐，然后结果就是，他就把那一波就是他想研究之前的边缘的人群全部都找到，包括我自己，我自己其实会就是电电脑方面，就是说这种搜索引擎或者说算法或者说内容推荐，机制。但我自己会尝试就是在现实中间去构构造一个一个人的推荐引擎，就相当于就是我会把这些人叫做结构洞或者信息源，然后他们就是有掌握了大量的就是说信息，但是不一定和我完全一致，就是他们往往提供了。其实也许有一部分是一样的，有一部分是那种意志性的，就是不太一样的东西。嗯、那这个时候去看一遍他们的动态，然后呢，这个时候其实就对我来说获得了一些我关心的东西。就举个例子， 7 0是我关心的，但有 30% 是、呃、我从来没有想过、哦。就比如像你刚刚说的那个书，我从来就没有听过。哦、对，就是就是这个、哎、不不这个算法推荐其实推了一个从来没有想到过的东西。对，哦、嗯。
3: 对，难怪这就是为
0: 什么你设立了专家库的一个很重要的原因。我觉得是，就是如果说单个能够去用的专家，在我看来，确实就像你说的是个工具人。对，但我觉得还是会有一批人，就是他们，嗯，自己脑子里面还会有一些不一样的想法，他们也有他们自己的资源，有他们自己的信息渠道，嗯、然后他们能够从他们的专业视角里面去给一些很不一样的东西。然后，因为他又知道你自己是个什么样的人。对，然后他其实能够对你去推荐一些内容，就像我会发现，就是这种朋友关系，是 A 推 B 推 C， 其实他的那个匹配度是非常非常高的。对，是。其实
2: 这种所谓的人肉推荐它是最准确、是最高的。是。这个确实机器也替代不了，因为嗯，机器算法它基本逻辑它是根据你的这个行为来来推测你的这个喜好嘛。嗯、但其实人的行为和和你的脑子里面真的是在想的那个东西之间，它是有一个很大的距离在的。对，那个一个 A P P 它也没有办法通过你的动作去预测你后面在干嘛。是是比如说今天你在你在杀小姐姐，它
1: 那只是一个动作<笑>对吧？<笑><笑>为什么海豚你在笑？海豚尴尬的笑
2: 。<笑>对、啊，就比如说你现在
1: 嗯杀小
2: 姐姐<笑>、嗯，那当然有一种解释就是你你就是很喜欢看小姐姐，但也有可能是一种解释是你刚好是在做调研。啊、嗯
1: ，<笑>是。
2: 对，但但其
1: 实，<笑>但但
2: 其实他就没有办法去辨别你的这个真实意图是什么的、嗯。是。可是，如果有这样一个专家在这边，你就告诉他啊、嗯，我要是要做这个调研，
1: 是
2: ，那专家可能会告诉你更好的一个方式。对
3: ，然后专家就不会给你推荐小姐姐了，可能给你推荐什么词
2: 。对，因为你你你你告诉他，如果我我的真实意图是要调调查一个特定的一个人的话。嗯但也许他会告诉你，这个调查小姐姐是一个办法，嗯、但也许还有另外一个样本，哎、的另外一个方式会更好。嗯,嗯
3: 像我，我不知道调查小姐姐，<笑>调查哎，对对对，对是是是需要调查出什么，是有什么研究选题在那边，然后我需要去操作调查小姐姐这个
2: <笑>美妆美妆产品的营销。<笑>
3: 哦，好吧，哎，我就相信你们了哦、啊、OK， 那说到美妆，其实我们就可以开始引今天的第一次话题了。终
0: 于到了，<笑>哇，你这样都可以圆回来。
3: <笑>对，因为女性在化妆品上的消费还是非常高的。嗯，然后你可以现在发现，就是从李佳琦起来了之后，上火了之后，就是他又掀起了一大票的女性去关注化妆品领域，而且现在的美妆行业，你们都知道已经是红海中的。不能再红的东西了、嗯。对、嗯，那所以其实今天我们的话题呢，就是呃，消费主义时代，年轻人如何避免精致的穷？我我先问一下，你们觉得什么是精致的穷
0: ？我脑子里面一直有用户画像，就反正收入从大概五千左右开始，大概到八千一万左右，嗯、拿着其实还不错。然后家能往二三四线城市出来的。相比他们父辈呢，其实收入也还可以。但实际上，因为我之前老帮人算账嘛。所以我就看过他们最底层的财务状况，就基本上是月光或者是负债。然后呢，你跟他聊的时候吧，你也觉得这个人也挺节俭的，就是不知道为什么，就是本来啥都没有试一下。其实、就是、他也没有什么不良嗜好，就没有那种会导致我们的博客姐妹被封号的习惯爱好。对，就是我有观察过他们的朋友圈，全就是我会发现，就是周周末啊，像我们出来喝个茶，但是我们喝茶是因为我们不上班也赚钱了。对啊、哎，又要被封号了。然后在这个时候，嗯，
3: 会被打，会被嫉妒
0: ，会被嫉妒，是不是？包括就是说，我能够看到他们其实会强调很多就、嗯，就是 lifestyle 的那种，啊，是是我就是确实就是说生
3: 活方式啊，对
0: 我完全没有办法，就是我拍照就是完全没有办法拍成那种东西。嗯、反正就是你感觉呢，非
3: 常美好。你
0: ,你要不知道他底细吧，你以为他可能在北京有十套房，对。那<笑>那你知道这个底细，你就会觉得其实很奇怪。就是他的那个生活方式，呃，会让你感觉到和他的所处的实际的我们这种阶阶层吧，其实是很不匹配的。嗯,嗯，然后对，尤尤其是我，其实我一直有个未解之谜，就是这个是我真的一直没想明白。的、嗯。就三里屯白天就是工作日那些小姐姐，包括那些不上班的在，在就有时候因为我有时候会出来跟人谈事儿、嗯，我就会发现有大批的，就是大家在不工作的小姐，姐，对不
3: 工作的小姐
0: 姐,对不工作的小,姐,姐小哥哥们，我就在想他们是干嘛的？对。我我一直没想明白，这、嗯、下、就是
3: 、去就下去，我就要被封号的问
0: 题。对、嗯，我们我们不要招惹别人。哦、啊啊啊，也也不一
3: 定会被封号啦。那
0: 这边是白天的小姐姐和小哥哥，不是晚上小姐姐和小哥哥、啊。
3: 对啊，对那那,那,那一样的嘛，就就是就不、是嗯就是就是、定挖出了一个什么巨、啊、大的产业链，然后警察来奖赏我们也是有 OK 的。是的，嗯、没错。回到那
0: 个正题，就是我看到的其实是这波人，就是说收入其实本身还行，因为全国人民的平均收入没有想象想那么高，但是确实就是没没太多结余。就是某种程度上消费升级，给升把自己的开支也升级了，然后最后就就最后的结果就是说剩不下什么钱，或者说有微微负债，但确实就是说还没有到完全就是那种就是大破产的那种状态。对
1: ，对嗯
2: ，因为国家到大破产就不是经济穷了，是
0: 要救命吧？嗯，对
2: ，是的。对我我刚我刚才想到嗯“经济穷”这个词的时候，我第一个反应啊是陷入了一个抽象的一个理解，就忍不住会把这个词。做一个拆分，做拆成精致和穷嘛。对啊,啊，如果一句话归纳，就是那些过得没有看起来这么好的那一类人，我都会把它归成精致穷。是啊、呃，因为精致，我理解它是一个比较外在的定义，因、嗯、为这个是外人给你的一个评价。是，但是穷是一个相对来说比较客观的一个、嗯、一个评价方式。那最客观的一个评判方式，那当然就是以海豚的这个做法，看一下你账上的这个流动资金有多少。能不能，比如说你现在这个值支撑你接下来十二个月的这个生活，而且还不能降低你当前的这个生活水准。嗯，那这是一个相对比较客观的衡量你是不是穷的一个方式对对对。其实主观来讲也有一个判断的一个方法嘛。比如说我们身边有一些朋友，他们接受过很好的教育，呃，从很好的大学毕业，也到了一些。嗯、呃，非常一线的这个公司，也做着就大家觉得很厉害的一些工作，嗯嗯、是。但其实私下交流，他们会觉得自己的生活经常会有一个，嗯、一个很窘迫的一个一个感觉。就在这个层面上，似乎跟他的收入也没有什么太大关系，因为他们收入其实也也不低，是对对吧？但是可能你看一下他的账，也许账没有那么健康，因为我也不知道，<笑>我也不好去翻人家的账本，也也不能问去问你有你有多少钱这么会先打的这个问题。嗯、但但即便在这个聊天的过程中，你还是能感觉到很强的这个不安定感、嗯、和不安全的这个感觉。嗯、那那这样的一个状态，我也会把它放在金字塔这个
0: 大的类别中去、嗯、扩展了那个外。是那个，就相当于我对这件事情的认知。因为你刚才说的时候，我就就想起来了。我之前，我之前其实促使我变成一个无业游民的一个关键的稻草之一、嗯，就是我跟一些就是市面上还蛮厉害的、蛮做的蛮好的公司的那种联合创始人啊,、嗯、啊，包括去聊，因为我有在帮他们算、嗯。然后最后会发现呢，大家过得其实没有我想的那么的好。啊、然后，而且从长线来看、嗯，其实你会发现他的那套、呃、工资的增长模式是无以为继。就是那个时候就会进入到一个还蛮恐怖的状态。举个例子，在三十五岁的时候呢，嗯，因为这些公司就比较出名嘛，然后但也没有就是说到马上立马能 IPO， 那这个时候就可能会是他就陷入到一个非常不干不尬的状态。就是他的 title 也很高，对，但他自己又不是创始人，他不具备完整独立的一个收钱的能力。他这个时候出来的话呢，就举个例子， Julie、就很可能自己自己干，那就很可能会干死。然后去别的公司可能会适应很困难，那、嗯、他只能在那个位置上卡。然后呢，结婚买房正常来一波。好，那就这个故事就结束了。但是如果说他自己硬刚着呢，也可以。就是、嗯、但硬刚着，其实就是说他一个一个月呢，也就多几万块钱，好像和买房也没什么关系。那这个时候呢，就往往就花掉了。然后尤其是他们往往接受的教育，呃，或者说生活习惯，会导致他们其实这个高收入高开支的、嗯。其实这种比低收入低开支更恐怖，啊、是因为就是他的那个支出，就会慢慢已经变成他的刚性支出了。
3: 对他下不去了，他
0: 下不下去。那这个时候一旦就是，如果说他真的没有一份工作就开始进入干烧，其实他烧的不一定比那种就是一个月赚几千的人，嗯、然后但是他也能省着活得久。天
3: 哪！其实我听到现在你们两个都在说的是金志崇的一个呃负面的状态嘛。嗯、呃。然后我在网上看到的是一，反而大家是从正面的状态去评价他，就很有意思。嗯啊他说：“精致穷是一种普遍发生在年轻人群体中的生活方式，虽然赚的不多，但并没有因此放弃追求精致，为了自己所向往的生活和喜欢的东西花钱，穷的明明白白，也活得开心闪亮。”就是，这是最常见的，就是对于精致穷的那个定义。嗯，就你你会发现说，穷的明明白白也活得开心闪亮。那至于是不是真的开心，还是一时的开心，我就不去追究了，因为我总觉得。情绪这件事情，它只能是一个时刻，它它无法维持你很久。比如说，你今天买了一个包，你爽了，你爽的是你买完的那个当下的感觉、嗯。可能这个包在长久以来，就是它放在你家里之后，你对它的情绪没有那么高的。嗯呃、所以你会发现，其实，嗯、呃，这种爽、这种开心和明白，只是当下的。你在消费你的当下，对、嗯，就是这、就是我理解的一个状态啊。对，当然，你如果说真的自己很清楚你的这笔账我花出去了，那也没有问题啊、嗯。对，但最怕的是你花的这个钱是受到外界评价的，嗯，对，而不是你真的想要自己去花。对，我们可以接下来下一套，就是因为我们刚刚讨论了。大家理解的经济虫吗？对吧？就是它有正面也有负面。现在经常会说、呃，不要掉入消
2: 费主义的什么陷阱，不要成为消费主义者。然后，消费主义的文化在掀起。你们怎么看待这个消费主义？啊、嗯嗯，我其实不是很喜欢讲什么什么主义，这不不仅限于消费主义啊，什么、嗯、什么主义、嗯、我都不是很喜欢。原因在于说，当当你在聊所谓消费主义的这个。这个词里那个语境的时候，其实是带有一点甩锅的嫌疑的，就好像是，就是我的状况都都是外面造成的，都是、啊、都是别人给我施加了什么，所以我才这个样子的。对，所以我首先要表达一个态度，我不是很喜欢这个词，呃、但是我倒是可以讲讲、嗯、原因啦，原因一定会有有大有小嘛。可能是因为我的老本行是做营销的，所以我的第一个反应就想到一个比较微观的一个层面。就可能跟你一些商家啊、呃、不太负责任的这个营销是有点是有点关系的，这也是有的时候，既然看到市场上大家对做营销的人不是那么的友好，就觉得我们做营销的就是在割大家韭菜，这让让你作为一个营销从业者心里会比较也也是蛮堵的。因为我觉得好的营销，它应该是要沟通灵魂的，然后。我承认，就是营销的一些一些方法和技术，它确实在调用人的天性里面非理性的这样一个部分。但我认为，凡事也只是度的问题，嗯而已。因为每个人身上都有一些非理性的、一些需求，而且非理性的需求是应该得到满足的，它只是一个度的问题。那所谓的消费主义的这样一个状态。我的一个理解啊，可能就是有些商家比较无度的这样一个营销，嗯、就导致这样一个结果，就导致大家一个过度的一个消费，对对对嗯、所以这个其实是一个做营销的人，他们怀着一个什么样的一个心，这个是蛮关键的。这个就像一个武功非常强的人，但如果他心术非常不正，嗯、那他的摧毁力是很强的、嗯，那一样的嘛，一个非常精通营销、精通心理学、精通人性的这样一个人。如果如果他的一个最最初的目的，我就是为了疯狂的拉动消费，然后完全不顾你的钱包里面有多少的，还有多少的存粮，就是恨不得把你的钱包里面的每一分都给榨干。嗯、那他最终当然会造成这样的一个一个结果。而且说实在的，只要我们愿意，我们是非常擅长干这件事情的。嗯嗯、是是
3: 。然后我这边看到的那个 MBA 智库，他是这么说，他说。他说，消费主义实际上是因为人类社会科学的技术，呃，先进生产力高度发达的结果。因为这样的一个结果，所以你就会发现，现在老百姓他们生存的目的和精神面貌，都是在崇拜和羡慕、模仿社会上层的什么明星啊、贵族啊，然后富豪啊等等嗯。嗯，所以就整一个的风气，就是一个现代化社会明星发展的诱惑剂、加速剂，甚至会引导人类社会走向最终灭亡的癌症大爆发。<笑>对，因为环保主义会说，地球不是我们从祖先那里继承来的，而是从我们子孙那里借来的。他其实说的就是一种消费主义者，他们在无止境的去消耗当下的一些东西，然后为了所谓的生活方式啊、身份地位啊以及优越感啊等等，就是无节制的去消耗，然后去消费。甚至它就会一定程度上影响到一个资源的损耗，是，嗯，对，然后过度的损耗了那些地球的资源，从而就是带来了一个外部的极大的负面性。然后你刚刚说到的那个就是商家营销的这个问题，它这个是说的是感性消费，就就说白了就是，嗯、呃，你可能在一些传媒啊营销者的鼓吹下，然后你渐渐的就会开始去追求一个商品的符号性，是我们说的你要 branding。啊、呃，你为了品牌而取消费，嗯，比如说我今天就是要买 c 蔻驰的包包，我明天就是要买香奈儿，啊、呃，我后天就是要怎么怎么样，啊、呃，对，但是这些消费本质上都是商家在给你营造，你有了这个包包，你就会怎么怎么样，你有了这个包包，你可能身份地位就不一样了。当然，一方面的确会带给人一种虚幻的那种虚荣感嘛，嗯，对，但本质上在你可能工资只有，我揣测一下，工资可能一万嘛，一万很高了吧？嗯但是一个香奈儿的包包也要这个价格、嗯，你可能这个月的工资就为了那个包，是自己的什么房租啊、节余就一点都不剩了。而且香奈儿的包包还不止这个价格，嗯啊、还要再高。所以赚着一万的钱，你买了两万的包，你负债一万，然后这负债当中还不包括你的水电、房租等等的,、嗯、<笑>的费用，那这个就是很可怕的，是我们说的不计后果的感性消费，就是跟着感觉走。我我这边、嗯、我需要澄清一点
2: 啊。嗯、因为作为一个做品牌的，我就要再次强调这一点，就追求品牌符号本身，它是没有错的。包括我自己也会、哦、会因为这个品牌而去消费一些东西，而且,的而且花的钱也不少。但我觉得要点可能是在说啊、呃，第一，你是不是很有意识，知道你你在追求一个很感性的一个东西，而且这个确实是你想要的。那那第二就是你有没有这样的一个支付能力嘛？嗯，就是说如果你就是一个月入百万的人，那我去买一套香奈儿的高定，怎么了？个花个几十万，我觉得也无所谓啊、嗯，我开心就好。而且，可能在一些特定的一个场合，你有高定的一个衣服，它其实是有必要的，是、嗯、呢、啊，对吧？但是如果你看你你就月薪一万，对吧？你就要是不是买这样的一个东西，那、嗯嗯、显然就不合理啊。嗯、是
3: 。然后还有一种就是说的是浪费性的整个的消费，因为就说白了，我们消费有时候就是用过就扔了，然后一次性消费，嗯、呃，但是你不会去考虑，哎，这个东西它是不是呃被过度包装了？就因为商家在营销一些产品的时候，它反而会在包装上下很大的功夫，嗯，对，所以你会发现有一些可能你打开包装就是非常的精美，但里面的东西和它的包装是。完全不一致的、嗯，那么你包装就是把它扔掉了之后，它的那个包装的生产成本就会远大于它的价值本身，就产品的价值本身，嗯,嗯这个这个我可以之后举一个例子，因为我觉得日本做的这块还是比较好的啊，对。还、嗯、有最后一点就是他呃说到的那个炫耀性的消费，嗯，就比如说我们要讲究排场，就吃东西啊什么之类的都都是要讲究什么大操大办啊，然后排场有面子。等等，也会促使你去消费一些你消费不起的产品，嗯，这、嗯、基本上就是三个消费主义就常见的一些现象，嗯，浪费性的消费，然后炫耀性的消费以及感性的消费
2: 。对，我我这边特别好奇啊，嗯、你你刚才说到这几个炫耀性的消费，对，海城，你帮那么多人算过账，你这边看到的，然后你有感觉他们真的还蛮浪费的那些消费，主要是什么呀？讲真哈、啊，
3: 你看的应该都女生吧？<笑>没
0: 有没有没有，<笑>女生比较多，男生女生一半吧。嗯， oh. 女生往往年纪相对小现在男生就是往往就快到结婚。我能接触到那一波其实买奢侈品的，其实并没有那么大家想的那么多啊、mm. 呃。往往其实他们更多是那种塑造轻奢生活方式吧。啊、oh. 呃，大概是这么一个。Oh. 对，因为其实你刚刚在说的那个点，我我其实有想到就是那个炫耀性消费，我想到几个几个还蛮有意思的东西。这其实之前就是印第安人嘛，差不多北美的印第安人之前会有一个行为，就是会觉学上叫做夸富宴。那简单的就说两个部族要比谁谁比谁更有钱， uh -huh. 然后就会疯狂的吃东西。嗯，就是比谁谁能够给谁呃，不是不是，他就是类似邀请你去我家吃饭，然后我拿出你永远吃不完的东西。天、uh、哪 -huh. ！给就是你想要食物，然后这个时候就显示我很富有。然后呢，就是你也觉得很不爽，然后你隔两天邀请去，就是我去你家。然后呢？这个时候你就邀请，就是让我吃更多，是我我比你那个还多的。但你要想呢，就是一个好问题来了，就是北美那边本身就是，尤其他们靠近一块极地的那个地方，就自然资源其实不丰富。大家这么装逼，最后就把当地的生态环境直接搞崩了。就是这个，就是最后的结果。嗯，对，就相当于其实。你刚才说的那个浪费，我其实会自己会脑子里面会在想，因为本质上就是我们在没有一个外太空的开采资源的能力的时候，我们在消耗的全都是地球的存量资源。是。那这个时候其实就是大家说的内卷嘛，就是开始卷起来了。对。那这个时候，嗯，对于生态环境压力是会一定大的。但如果说在这件事情上更往回去推，其实确实就是说，在没有技术突破的前提下，呃，现在的生产能力是大于消费的。因为之前其实你就像在看七八十年代的时候，那就是生产的电冰箱，反正你你也不用做什么广告之类的，你只要生产了就马有人车子拖着了。那这个时候当时其实没有这种类型的需求的。那在更早的年代，比如像古代的时候，你只要手里有个红麦子，你也不用做什么 branding 之类的，啥都不用，你只要拿出来就能卖。那其实就是说当年其实是个非常典型的就是。就是你只要提供了生产资源，就是那个时候是一个生产资源为王的一个年代。但这件事情再往下面推一层的话，其实就是刚刚说的，其实说宏观。如果说到微观的话，我其实感受到那个最大的一个点，其实叫做，呃，某种程度上是因为这些奢侈品。就是大家所谓的这种奢侈消费平民化，对对，因为其实就这么去想，嗯、你想想古代的封建社会，就是打个比方、嗯，呃，打方你就是你杭州人，杭州伯爵，重庆公爵，<笑>然后呢，这个时候你们的子女也都是莫干山子爵啊之类的那种，那所以就是你们的世世代代就会有一批专门为你们去生产东西的匠人，啊、就举个例子，就是帮你生产茶杯的，然后世世代代只为你家生产、嗯，所以这个东西是不会留到我手里的。我打方我现在就在你家跟田。然后这个东西是永远不会留在我家的，所以那这个时候大家也非常 OK， 因为可能有一套类似神学或者社会体系就跟我说。呃，
3: 是你只要做好你这个，印、呃、度印、啊、度就是这样，对，就
0: 下下面有的时候，说不定就会 OK。对，但是我觉大家也还好，但反而就是说，你到呃，就是类似资产阶级革命以后，就会出现一个问题，就是说，嗯、呃，之前大家是可以依靠这种社会等级，尤其是偏血缘，就是就是龙生龙，凤生凤的这套逻辑嗯、啊，那这个时候就不一样了。我印象特别深，就是说之前像生产蕾丝，就是现，就是女生那个蕾丝嘛，对，嗯、就早期其实它就是通过手工去缝的。然后，所以就导致它造价异常贵，就是、只有贵族才能销售起。但很不幸的，突然有人发明了织机
1: 。哦，然后
0: 呢，这个时候就导致就是说一批就是类似中产阶级，甚至到就是现在普通人都能消费起的时候呢，这个时候装逼的资本不够用了。那就是说，之前是能够通过无论是通过的呃类似血缘，或者说这种类似政治的上面的，就是各种各样的，就是抬头吧，就能够去讲清楚，就是说，就是大家的社会的区区隔。但是现在的话，你就会发现，就是说这个东西其实像个军备竞赛，就是你，就是这个时候你会发现，其实一个香奈儿的包也其实也就那么钱，大家咬咬牙也不是几百万，对不对？所以咬咬牙就买下来了。那就军备竞赛，就是你你搞一个，我也搞一个，就是因为它是可被获得，至少它是可被获得，就是它稍微贵一些。对，就是真正的奢侈品是你。你没有办法，你没有办法获得的东西，就举个例子，就像你当时是一个，哪怕就是是个苏州特别有钱的商人，啊、你去拿皇皇家御用的瓷器，你就等着被砍头吧。对、啊，那这个时候，那个时候才是那个阶段所谓的奢侈品。但是到现在的话，其实更多大家只是想去建立所谓的社会区隔，然后那这个时候其实社会区隔的工具，就现在往往是变成了就是教育。然后包括就是所谓的关阶或者说财产、嗯，但是这些东西呢，就是你又不能说我们每个人在脑子上另一个我现在有多少钱嘛。那这个时候就只能依靠这个东西来，就是你得穿什么，嗯、你的谈吐或者这些东西来尝试去做区分。啊、但是一旦用这个东西呢，又我记得有一集就是《黑镜》吧，就是那个就是那个英国那个电视剧，就人的脑子上能飘信用分啊，那个其实也很简单，啊、那就是那它是个绝对值。但是我们又没有办法这么做，出于隐私的考虑，我们没有办法就是直接把这个人的银行就是银行代码，就直接敲到你脑袋脑袋上面供你查。<笑>是，那这个时候就会导致他只能用一种相对模糊的手段去判断。那相对模糊的时候，你就一定会有人去摸鱼。那有的人可能会不在乎，就就因为可能我自己的那个价值观就特别喜欢那种什么广东有十栋楼，然后穿个拖鞋上街开<笑>个沙发店的叔叔。对，但你就会发现这个东西就出现了一个非常大的矛盾。那就是怎么去界定社会层级？因为其实你会发现，原有的模式是可以依靠血缘，就是靠武力和政治资源，就是打方你是杭州公爵，你手上一万个兵那肯定就是你牛逼，你一定比莫干山子爵要牛逼，对不对,对？但这个时候就不够用了。就是举个例子，一个北京的拆迁户，他可能手上有几千万、几套房子，但他只穿过小学，外。然后现在也没工作，然后呢，反正天天也是鬼混。那这时候和一个清北附中毕业的。<笑>然后刚刚出来的人究竟是谁？社会社会阶层高呢？嗯，那这个时候就很难了，这个故事就很难判断。但是大家还是想尝试去划分彼此的阶层，因为人本身是个社会动物，就有一个类似分层的逻辑。那这个时候就互相试探，去找到一个就是说能够去彼此去分层的一个东西。那这个时候相对比较硬的、比较刚性的东西，其实是所谓的就是消费，因为这是个比较简单好判断的一个东西。
2: 像刚才海城讲的这个。更像是我们我们说奢侈品也好，就、哦、轻奢品也好，是是他在讲人和人之间的这个作用关系嘛？他刚刚在讲的是我，我就在想更微微观层面的，可能因为我关注教育，就是忍不住就会想这件事情。是。我我正在想，就对于个人来讲，有的时候大家在购买这一类东西心理是什么？不考虑你跟其他人的这个交互作用，对。很多时候你买就是一个开心嘛，对，这、嗯就是为了。让自己过得更舒服一点嘛，其实它有一个自我慰藉的这样一个一个成分在里面，也有一种就给自己打气的一个成分。你看我过去三个月工作那么苦，天天九九六，好不容易涨了一波工资，我买个包犒劳一下自己，就整了。对，但但我就在想，它当然是一个自我激励的一个方式了、嗯，但它可能不是最好的一个一个方式。就。原因刚刚你所一来就讲到了，因为这个它的效果是非常短暂的。是我们应该都在公司里打过工，或多或少都应该经历过这样的一个状态。嗯嗯。就最少的那一刻是你去刷卡的那一刻。是是是。可是,是,是像是像淘宝永远在路上的爽最、啊、开心。对，但是你刷完卡的那一瞬间，那个爽感就灰飞烟灭了。对对，对嗯、对
1: 是
2: 当下的。对，所以我我也我也在想，你在试图用一个外物去激励和安慰自己的时候。也是因为你没有找到更好的一个更加内在的一个方式，对，去激励自己，所以你是不得已才选择了一个比较外物的方式。
3: 我、嗯嗯呃、我还可以补充，就你刚刚说的那个不得已，在我理解，就是一个女生她会去买，或者或者是男生他会去买一个奢侈品的东西，嗯嗯，他、呃、的本质目的并不是为了实用性。实用性什么都可以替代，啊、没错它我觉得奢侈品它是有一种流通货币性的价值，就是社交价值、社交货币吧，你们可以理解为，嗯、比如说我今天要去一个宴会或者是呃去 date 一个人，你会想要说，哎，你在见他的时候，你是不是需要去让自己看上去更贵一点，啊、就是那种感觉，是就是生产工具，对对对，你你需要去借助外力、嗯，那这时候是你和别人产生的一个交互。然后你需要去借助那个外力，那个外力最好的形式不是说我我给你看我钱包里有多少钱，嗯、而是隐性的告诉你我穿的是香奈儿，我背的是香奈儿，我脚上踏的都是酷奇、嗯，就是整一套下来就是可能十几万这种纵容的感觉、嗯。对，那你身上穿的那些反而它承载的是不是实用性，而是一个社交货币，就是社交价值会大于使用使用价值、就是。这是我们跟外物有交互的状态。对对，那如果说我们跟外物没有交互的状态下，你就会发现什么东西是驱动你去买它的。就我我自己在想，如果我不需要任何人去评价我、认可我，我的这些嗯，就是所谓的那些奢侈品啊，什么东西我都不太需要，就是我找不到一个我买它的理由。嗯、如果单纯为了一个包的话。什么包我都可以接受啊，就你你只要能装东西，嗯、对你你只要能把我的 Mac 什么的装进去，我不需要它是一个大的 Cucci 的手袋，我不在意那个 logo， 就是商品的符号，嗯，因为我不 care， 我只要能装就行了。而且像我这种人，我是很懒得去打理的和维护的。因为你当真的买了一个呃很贵的包包，你要去养护，养护还要几百块钱，就是这些都是成本啊，就是长期来说，嗯、这个包会带给你一系列成本。不是说你今天花两万块钱。我买了这包就完事了，你还要去打打理，然后养护它，然后你你平时出去拎个包，你你可能还要去纠结说，哎，这个包会不会弄脏啊什么之类的，弄脏了怎么办？你接下来都是一系列的消费，很多人是没有意识到的。那所以对我而言，如果说我真的不需要外界的交互价值的话，我是绝对不会去花这个。钱去买它的，除非我真的认可这个品牌啊，嗯、就是这个、品牌真的带给了我很大的冲击感啊，什么之类。比如说像日本的确有些品牌，我我即便就是说呃不在意周围人的评价什么的，我和外界没有交互的情况下，我也会买它，是因为我真觉得它的东西好。对，它带给了我一种呃，就是那种灵魂的价值感，或者是它除了实用性以外，它还带给我一种不一样的感觉，可能是创始人的理念啊，然后它设计这个器物的那种。灵魂啊，什么之类的注入进去之后，嗯嗯嗯、我觉得我真的是在为它本身产品本身而买单，而不是为了它周围的屈服的那些东西在买单。你知道，在日本有一家叫 D Department 的呃一个二手店，嗯，那个老板他就在,是在那个在那个哎在哪在在那个京都有一家，不，他们一开始是在日本的小县、嗯、里头，对，然后还有本书，就是他的那个那个。长冈贤明吧，他写了一本叫《开店术》的那个书，他把日本和瑞士进行一个对比。他说那个日本呢，他们太注重设计师是谁，然后这个产品要多好看。其实我当时还蛮惊讶，我说，哎，一个日本人为什么会觉得他自己的产品是在注重这些华而不实的东西？在我看来，如果他和中国去 compare 一下的话，嗯，哎，你你们能想象到吗？然后他和瑞士的一些品牌，比如说瑞士军刀啊什么之类的。他就说，人家是讲究真的实用性，而不是讲究我这个产品出自哪个大的设计师之手，什么什么之类的，就是不是讲究一堆人的背书，也不是讲究它、呃、长得很漂亮，但实际上耐用性非常的差。对，然后他提出一个概念叫长效设计。长效设计的概念就是说，我现在给你做的这个东西，呃，比如说两个杯子，就因为我们在喝茶嘛，我就拿茶杯举例。就是一个杯子，它很好看，是，但是它的，比如说工艺，就是比较的烂嗯，嗯，但是它好看。然后另一个杯子，它可能没有那么的好看，就是它很朴实、嗯，但它的工艺、陶艺啊什么之类的都做的非常的，呃，结实，是啊、嗯。然后他就在说，那么这两个杯子放在面前，很多人他都倾向去选择一个。好看的，然后出自设计师之手的那样的一个杯子，嗯、而会去忽略那个，但实际上真正带来一个长效价值的是那个杯子。就我刚刚说的浪费性消费是说什么？就是说你可能使用一个东西就使用了几次，一次、嗯、或者是几次、嗯，你就放在那边不用了。是、嗯，但是还有个东西就是你天天都在使用它，嗯、这就是消费主义很容易出现的一个问题，就是很多人买了之后真的就放着不用了。
0: 但其实会有一个点，就其实就还涉及到蛮深，我现在还没有完全想明白。嗯，因为其实就你刚刚这个问题，其实当年就是亚当斯密的那《国富论》里面啊，那个那个问题，其实就会牵涉到一个就是操蛋问题，就是他他的意思，就是如果套到你这个 case 里面，就大概是这样子，就是如果我造了个特牛逼杯子，一百年不会坏，然后呢，咖啡市场大概率是要倒闭的、啊。因为你只要用了，你就一个人可以传传到你孙子孙子，然后你能传给你、嗯、类似就是家里面所有人，然后这个时候就意味着就是说，打个我是杯子制造商，我就只能卖一个哑。嗯，然后这个时候我就挂，除非我无限的提高它的客单价，但一个杯子看你愿意付多少钱了，对吧、嗯？那如果说我就设置一个就是举个例子，五天以后自动会碎的杯子，然后你就会老老有人找我买。啊是对，因为他其实就确实就对你来说产生价值的，产生价值。但我来说，我会不会破产？我会。对,对
2: ,对这件事情，我觉得在宏观上来讲，它可能是无解的，因为是。我们家已经说了嘛，我、嗯、我们没有那么牛逼，我我也没有办法。对,对于生产者是一种伤害、嗯。对，但但是啊、呃，我觉得在微观程度来讲，作为消费者的他、呃，其实他也有一种责任站，你可以用脚投票嘛。嗯。比如说，他可能是有一个有新的产品，比如说一个。没有那么华丽，但真的质量很好的一个杯子， yeah. 或者说是一种无形的，包括你看，我们三个都跟成人教育这个领域相关，一、mm、个 -hmm. 一个， mm -hmm. 一个 mm -hmm.
1: 嗯很好笑吗？<笑>你好邪恶，你好
2: 邪恶，<笑>小心封<分>号<笑><笑>、嗯。成人教、就
1: 是、就你你看
2: 有没有一些，比如说很好的课程，或者说很好的一些讲师，他其实没有那么的华丽，没有那么多很有名的这些案子在外面传播，但是我们自己知道。他的专业性是很强的，那、啊、你可以用脚投票嘛。嗯嗯,嗯那我可以不要去选择那些看起来很华丽、嗯，然后有很多说法、有很多故事可以讲，但是我们自己知道它使用效果没有那么好的那些。哎、嗯啊，包括我们三个都爱爱读书，我觉得买书也是一个很好的一个一个例子。我我不知道你们两个，反正我最近我是越来越少看那些畅销书，反而会去买那些特别小众的。因为有些专业性的书，它真的会很小众，而且很容易断版，因为卖不好就不加印了
3: 。孔、嗯、夫子网、啊，那、嗯、我可以跟你
0: 们来讲，我最近看什么书，你们一定会笑。嗯<笑>我把《小帅》一二三全部看了一遍、嗯，因为其实很有意思，它就是很典型的消费主义。嗯、然后你当时看的时候、嗯，因为就是你和你那种十几岁看的时候完全不一样嘛，嗯，你会觉得他家其实郭敬明的他的整个的状态就会导致他对这种所谓大家想象的上流社会的生活的，我说这这句话这句话很糙，就是他想象的是皇帝用着金锄头，然后东宫娘娘烙大饼，嗯、西宫娘娘卷大葱，嗯、<笑>就是他想象的就是就是大概就是那种生活方式的、嗯，对。就从我有限的认知来说，我知道那种 super rich 的人应该不是他们那么生活的，绝对不是,对是啦。就会你就会反而会感觉到荒谬感。我不知道怎么从宏观上去解决那种消费主义，但回到个体的话，你往往可能会从荒谬感里面找到答案，因为你会发现，就是细细想来是无趣嘛。然后，那这个时候、啊，你因为你看到一个特别浮夸、嗯、特别变形的一个状态的时候，你就会想想啊，原来是这样子。你即使拿到了这些东西，其实也就是这样子。嗯对，对，然后反而就是说，也许能够让自
3: 己从中走出来，有道理。然后这个，哎，我倒是可以给你们补充一个，就是资料吧。呃、嗯，我们刚刚不是有谈到什么资源微加之类的吗？嗯，刚才我不是说你消费的时候是你一时的开心吗？后来我看到说有一个叫牛津大学心理学家，就是迈克尔阿吉尔，他在一个叫《幸福心理学》的书中指出。其实真正的幸福是被掩盖了的社会关系、工作和闲暇，但是在消费主义的社会里头，就是社会关系，特别是家庭和团体中的社会关系是被忽略掉的。嗯，因为你整个的生活节奏随着你国家的工业化和商业化的程度在不断的增大而加快嘛。对，然后你会发现大家用就是可以享受的闲暇时光是在越来越少的。嗯，所以说在整个的消费主义的社会当中，如果说就消费者，他虽然能够得到一个很充盈的物质满足，但是他们不会感觉到特别快乐。就是他的精神满足感和自我满足感的根本途径，其实并不是说在于消费在物质上。就这些短暂的物欲的满足，他的那种感性的快乐只是一瞬间的，而这种感性的快乐不等于幸福。所以，哎，我想到那个之前谁说来着，就哈佛的那个幸福课，啊，呃、是是被上的最多的那种。嗯嗯。然后我看这个牛津心理学家的说法，其实我也有这种感觉。就像我们刚才提到的说，说你如果说在购买了一样东西
1: ，嗯
3: ，你在乎的是外界的评价，而不是你发自内心的喜好，其实你很难感受到那种快乐感，因为你活在别人的评价体系里。嗯，就这么简单。而且。我还发现，就是当代的人有什么问题，尤其是年轻人，就是他们真的不知道我把这个钱，我我如果不买这些东西，我应该花在哪里的。他们的选择是很有限的，因为本质上他找不到一个更让你的那个幸福值升高的那个东西。可能他今天消费的是一个包包，他就觉得我,我已经很开心了。但如果说像我们这种内在的，就是内在幸福感就是已经很强的人。我不知道各位啊，嗯、反正我还、
1: 嗯
3: 、我还比较强的，就我真的我真的不需要去通过买那个东西来买的成果，就是我反而买的那东西我会很不爽，因为我我现在真的特别实用主义、嗯嗯，就是很多的时候，当看情况嘛，就很多时候我会更注重它的实用性，嗯、而不是它的 branding， 嗯嗯所以，如果你这时候让我花两万块钱买那个包，我我可能就觉得心里很不爽，我不会有快感，也不会有幸福感，我会觉得负担。但但我觉得这么讲
2: 其实也不是很不是很公平，就是因为我们是经历过这个阶段的人。嗯、我这边大汉都经历过。我这边人次聊天我们聊到过对。对，我是经历过。的、嗯，我也经历过。就我我们大家都是经历过的。就是我回归朴我,我们早年就是应该都是说，在同龄人之中算是进到了比较好的公司。公司上的工资也还不错、嗯，那你都会有这样的一个阶段嘛？需要去消费一个啊、哦呃，对，还比较高的东西。买买买嗯、对，那我我就想记得特别清楚，我我第一个月拿到的这个工资，我就请我家里人去吃了一个两人均两千块钱的一个
1: 一个外外餐旁边的一个餐
2: 点、嗯嗯，但其实好难吃
0: 。啊、对，但是、嗯
2: 、但我认为我至今仍然觉得那一消费是有必要的，因为当下它确实给了我一个。很强烈的一个快感，你有
0: 没有想起那个夸父宴，就是这样<笑>啊，对对对对，就是这个意思。<笑>其实
2: 就是这样一个意思。但我我现在回想啊，就揣摩我当时的那个心理，我觉得那算是一个仪式感。仪式感它很重要，但是它的价值在于它非常的少。对，啊，你像我有过那次体验之后，其实之后我再也没有过这样的一个动作了，因为第一仗仪式感已经有过了。我没有必要再去用这样一个仪式感来证明
1: ，是我有这个赚钱的
2: 这个能力，而且我体验过它之后发现啊，也无非如此而一般来说，还是一分价钱一分货，就好吃的东西它都会贵一点，但是它是有个头的。
1: 嗯
2: ，我跟你讲过很多次了、
3: 嗯。我瞬间想到了一个渣女、渣男、渣女的套路，就是<笑>对不起，为什么会两三个？年轻的时候要多体验，体验过了才知道。也也不能叫渣男渣女了、嗯，就是。就正常来说，啊，就是一个人在年轻的时候，你是不
2: 是想你是不是想说爱过有过那个梗？
3: 没有没有，就是一个人在年轻的时候，他需要去认知，他需要去多体验，对，呃、然后才知道哪些是适合自己的，哪些是自己真的喜欢的，哪些是自己不喜欢的。如果他没有体验这个过程，嗯、他是不知道的、呃，他只会去听别人的评价，然后去、呃、判断这些东西好还不好，但他自己本身是没有接触过的。啊、uh, oh, ，就像至少、uh, 你谈恋爱也是啊， uh, 就是你可能只听到那个人的口碑什么之类，你你本质上你没有跟他真的接触过，甚至了解过，那你根本就不知道他到底是什么情况，是啊，然后他适不适合你，他可能对别人很渣，但他可能就对你专一， uh. 对不对？<笑>啊，但
0: 我觉得大概
3: 是这么个意思吧，就是说类
0: 似什么恋爱啦、对对对对消费<了解>、嗯我嗯，我我后来都一我我会想到，就是一个个人的一个解法，就除了看《小时代》以外啊啊，还有一种方法，就是说，我觉得它其实非常像，就是吃，我会形容叫做吃包子。你吃到十个包子，你就会饱了，你这辈子都不想再吃包子了、啊。我觉得大家就是说。嗯嗯嗯就是消费，就是消费本身就是我们今天就吃饭喝茶也是消费，只不过就是说你不用说吃太多，嗯、我们三个人基本上都每个人都应该有荒唐的时候过，然后它需要一些基本的数据，否则其实就相当于你就在山上面修仙嘛，你以为你懂了，其实并没有。然后我觉得在消费或者做一些荒唐的事情的时候，能保持一定的觉知，就是说别人也许吃十个包子才能开悟，你也许吃到三个的时候、啊的啊、能及早解脱。对，但但不可能说一毛钱不花，那是不可能是。是。我觉得他消费观是得去不断的去碰出来的，是是就是按我的想法，就是数据量嘛。就是你可能会从买很贵的东西，也可能从淘宝上，也可能从拼多多上买，然后你自己去感受哪个东西用来爽。然后我觉得最后这个东西还蛮从心的，但确实就是说，我觉得很多东西确实你也拿到过，然后、嗯。也才能够对，否则就是也很难。我跳开了就是、说我现在我就从此就大彻大悟，我说我这辈子就是就这个东西我可以放下，但我确实没没拿起过来，我从来也很难放下。对，嗯
2: ，海清的、呃、话让我想起一个新的关键词，就是所谓消费的品味。
1: 嗯
2: 但但这个，我觉得该有一定的普适性，不不仅是针对于包或饮食，或是一些教育的一个产品。就我现在大家都强调嘛，就人和人，嗯，什么个体造成人的差异，啊、是是品味造成人的差异。但但这个，它其实就来来源于刚才海清说的，它来源于一个训练
0: 。你要有
2: 过这么多的经历，你才能慢慢的去建立属于你的一个品味。就你，你吃过路边摊，也吃过那种特别华而不实的东西，然后你会大概的慢慢会去摸索出啊什么样的好食物，它的价格大概在哪个位置是合适的，嗯、而且它就是一个很主观的一个一个东西。就也许对于我来说，一个我觉得还不错的品质好的一个晚餐，就大概我就是、嗯，比如说在日本，我认为在人民币七百到八百之间、嗯、是个比较合理的。一个状态，对，但是也许有有人就觉得我就吃一个二三十块钱的鸡肋也很
0: 好，也很开心。那牛肉馆很好吃，对
2: 。但不管怎么样，你要有这样的一个过程，你要有过这样的一个体验，你才能百分之百的确定我的品味就是在这里、嗯，然后你才不会被那种两千块钱一顿的这种好。这种冲昏你的脑子、嗯，让
0: 你想不清楚。对。但确实就是说，但。做了这件事情，就是说，至少对商家来说，就是首先就每个人都能割一波嘛，至少就先割一波。我就边看起
2: 我家得被割是一个必经的过程。基本上
0: 是，就是被是，只能说就是你作为一个韭菜，先被割一轮，不要不要变成个应季蔬菜，老被割就可以了。对对对对对对。
3: 应季蔬,、哎、蔬菜的理解、嗯、是还不错。对。这一期播客的上半部分到这里结束了，谢谢你的耐心收听。那么下半部分我们会讨论如何解决过度消费及避免精致穷的现象发生，欢迎关注我们。此外，推荐您使用苹果播客、Spotify、小宇宙 A P P 或任意安卓播客客户端，也可通过网易云音乐、喜马拉雅 F M 收听。同时呢，我们也期待您的反馈，如有任何问题，可以在评论区或者我们三个人的公众号给我们留言。啊